0: שמע אנחנו חייבים לדבר על הקרב הזה יש מצב שהוא קורה דני אין סיכוי קטן מאוד אבל הוא לא 0 נון זירו צ'אנס אתה מסכים איתי שצוקרברג ואילון מאסק יכנסו לזירה עם כפפות ובלי חולצות וילכו מכות. אני לא בטוח שאני רוצה לראות את אילון מאסק בלי חולצה אבל אני הייתי כמו אלה שהולכים לים עם החולצה הזאת אבל שמע יש הרבה עיסוק על למה לצוקרברג כדאי. למה כדאי לו ללכת מכות עם אילון מאסק? אוקיי. Okay. אחד, לראשונה בזה הרבה שנים, הוא יהיה הדמות הפחות צנועה בקרב. אני חושב, כאילו הרבה אנשים מתעבים את אילון מאסק יותר משהם מתעבים אותו, בשביל מרק צוקברג זו חוויה מזככת. סוף סוף הוא לא השנוא כאן. ושתיים, אם אתה זוכר איך הוא הקים את פייסבוק בהתחלה, בתור פתרון לגברים ונשים כזה, לסמן אחד את השני, ובעצם פתרון לעצמו, כי הוא היה מאוד לא פופולרי. הוא החנונה לא פופולרית, תשמע. תחשוב שלאחד כזה יש בגיל כמעט 40 הזדמנות לצאת להראות שיש לו גוף מפותח שהוא יודע ללכת מכות שהוא יכול לנצח מישהו יותר גדול ממנו בג'יו ג'יסו שהוא כבר מאומן בזה. מה אתה יכול לוותר על הזדמנות כזאת? בתור החנון המובס עד כה? א' אם הוא יהיה כזה קרב לדעתי הוא הולך להיות מובס כאילו כי באמת? כן. אילון מאס מנצח? נכון הרי
1: באולימפיאדה יש משקלים נכון אז הוא כזה קצת משקל נוצה <laughs> <שיש> <laughs> כזה משקל כבד, <laughs> סיפרנו יש לו שתי מדליות בג'יו ג'ייצו, <laughs> לי זה קצת מרגיש כזה <laughs> נכון שהיינו ילדים היינו עסוקים בשאלה הזאת מי יותר חזק סופרמן או בטמן <laughs> או <laughs> ספיידרמן, בטח הוא מנצח
0: לא הוא מנצח,
1: אז רק הפוך, <laughs> 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 ככה זה מעניין אותי הדבר הזה. <laughs>
0: בזמן שעבדתם 136 דני פלד שלום שלום מה נשמע
1: עכשיו רגוע בקבוצת הפייסבוק הנהדרת שלנו
0: בקשה שחששתי ממנה יותר מכל יואב מוזס אשמח שתכינו לפחות פרק על המחשב הקוואנטי עכשיו למה אתה מפחד תן לי לתח אותך פסיכולוגית אחד כי זה נושא עם השלכות שעשויות להיות דרמטיות לעתידנו זהו עתיד המחשוב. שם הוא נמצא אתה לא יכול לא להיות שם ולכן אתה לא יכול אנחנו לא יכולים לא לדבר על זה אממה זה כל כך מסובך שלהסביר את זה בלי ליפול לפחות בעיני איזה פיזיקאי אחד נכון או מדען מחשבים אחד גם זה נורא קשה אז זה מין אתגר כזה שאתה דוחה אותו כמה שאתה יכול את בסוף בא יואב מוזס ואומר אתה יכול לדבר על עכשיו קוונטי
1: כן וקיבלת 60 לייקים זה כן אז בוא נדבר על מישהו קוונטי קוונטי קוונטי. QUW כאילו אבל יש עברית קוונטים תורת אין ב... קוונטים אין ב... בעברית זה לא כן.
0: קוונטום Q-U-A. טוב, כן, אנחנו עברית. קוונטום
1: קופיוטינג okay. יאללה בואו ב... <laughs> <laughs> אז סיינטיפיק אמריקן אומרים שמחשב קוונ... קוונטי כן. זה העתיד של העולם ומקינזי חברת הייעוץ הגדולה בעולם אומרת שבעצם זה הולך לשנות את העולם מהקצה לקצה וגם מדינת ישראל לדבר <laughs> על זה בהמשך הפרק 115 מיליון הזה, וגם נפתלי בנט. אתה יודע, הוא חיפש איזה פיק חדש אחרי שהוא היה ראש ממשלת ישראל, מה הדבר הבא שהוא יכול לעשות, וזה כמובן הוא בחר במניעת מחשב קוונטים ישראלים. זו הייתה מזמ...
0: גרסת הגיא פינס שלנו של מחשוב קוונטי, נכון? יש כזה דבר.
1: וואי, אתה מעצבן עם הקוונטי הזה. אתה מעצבן עם
0: הקוונטי, אבל זה קוונטה
1: למרח. אז, <laughs> <laughs> אז איך פועל מחשב קוונטי, איזה בעיות ענק הוא צפוי לפתור, מי כרגע מוביל במרוץ ומה עם ישראל, אבל אני רוצה דווקא להתחיל כן? עובד עם רכיב קטן כזה שנקרא טרנזיסטור. טרנזיסטור זה מן שער לוגי כזה. איזה פעם היה טרנזיסטור, עכשיו זה מוליכים למחיצה, אבל אותו פרינציפ. אותו פרינציפ. הדבר הזה יכול להחליט אם הפעולה המחשבית יפתח השער או לא יפתח השער, שזה מתורגם לאפס או אחד. הלפטופ שלך מסוגל אפרוקסימטלי לבצע 100 מיליארד פעולות בשנייה. לא, ספרת
0: כל אחת. כן, בערך סדר גודל. ה... זה אומר כל הפעולות בכלל, עצם הפעלת הווינדאוס הזה, או המערכת של מק, וכל התוכנות בפנים, והגלישה, וכל התחזוקה של הדבר הזה, והעכבר, והכל ביחד יכול להתכנס גג ל-100 מיליון פעולות בשנייה. בול. ומחשב-על יכול לבצע,
1: קוראים לזה קווין טריליון, שזה... מיליון טריליון פעולות בשנייה זאת אומרת
0: זה באמת המון 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 פעולות בשנייה 1, 2 3 4 5 6 7 זה עוד כאילו שבעה אפסים מעל מה שהמחשב הזה יודע לעשות מה? שזה מיליון מיליוני מיליונים כן ולמה צריך
1: <סיע> נכון ואתה אומר כאילו יאללה חיים גושרים <סיע> תראה כמה פעולות אפשר לבצע בשנייה אבל לא אני אנסה להסביר כמיטב יכולתי בעיות שכרגע מחשבים קונבנציונליים לא יכולים להתמודד איתם פיצה לו 14 משלוחים. ב-14 ערים שונות, קרובות, אתה יודע, כזה רמת גן, גבעתיים, או 14 קרובות, זה לא משנה. אם הוא צריך להגיע ל-14 יעדים שונים, יש לו כרגע 87 מיליארד, 178 מיליון,
0: 291,200. אופציות כן למה זאת מסלול למה זה מעניין כי זה פעולה שאנחנו נתקלים ביום יום כל שליח שיוצא עם כמה משלוחים רוצה למצוא את הנתיב הכי יעיל בין כל המשלוחים הללו לא סתם לנסוע אקראית כי הוא מבזבז זמן ודלק זה באמת בעיה שמחשבים אמיתיים מנסים לפתור נכון זה בעיית אופטימיזציה פשוטה תחשוב אפילו ווייז הרי
1: ווייז בסוף זה מה שעושה כל הזמן נוסע אופטימיזציה לדרכים נכון בודק לו כמה שניות ואז הוא מחשב את זה אז אני אומר בין 2-3 דקות למחשב קונבנציונלי. 2-3 דקות לחשב את הטובה
0: מבין 87 מיליארד אופציות, שזה כן. 14 עצרת. עלינו ל-20 ערים. אם יש לו כן, 20 כתובות. אנחנו כבר מגיעים למספר שאני אפילו oh, לא וואו. יודע לקרוא לך אותו. זה 2.5 קוינטיליון.
1: כן, אז זה המספר וכמה זמן לוקח למחשב לחשב את זה. <laughs> 15 שנה <laughs> כלומר עדיף לשליח כבר לנסוע בעצמו את כל האפשרויות האלה נכון זה פחות מהחישוב כן ואני רוצה עכשיו טיפה לעלות את המורכבות 30 ערים 30 נקודות. עכשיו... עזוב את זה שהשליח כבר ימות עד שהדבר הזה יקרה גם היקום לא ישרוד עד שהמחשב ידע לחשב את התשובה על הדבר הזה. כולה כל...
0: הנתיב האופטימלי מבין 30 כתובות זה הכל זה הכל. רגע כמו מה שראינו כאן זה שיש קפיצה אקספוננציאלית זה מתחיל במספר הגיוני ונהיה מספר שהוא כבר לא הגיוני אבל עדיין אני מצליח לחשב אותו והופופ נהיה מספר שזהו אנחנו ב- לא יכולים לגעת בו יותר לגמרי ואז אנחנו פה בשביל
1: להבין את הדבר הזה אסביר שני עקרונות, בוא נודה על האמת, הם לא אינטואיטיביים, אבל בעצם הם הבסיס לכל הדבר הזה שנקרא מחשוב קוונטי. אז תחזיקו חזק, אני אנסה לעשות את זה הכי קליל שרק אפשר. בעצם העיקרון הראשון זה עיקרון שנקרא סופר פוזיציה. מה זה סופר פוזיציה? פיזיקאי אחד בשם ארווין שרדינגר ניסח לעצמו איזשהו מין עיקרון שהוא לא בדיוק הבין עד הסוף איך זה יכול לקרות, וזה די ערער אותו. מה היה העיקרון? הוא אמר, תאמינו לעצמכם שיש חתול חמוד בתוך קופסה. הקופסה סגורה ובתוך הקופסה יש איזושהי מכונה שפולטת קרינה רדיואקטיבית. המכונה הזאת שפולטת הקרינה הרדיואקטיבית יכולה או להרוג את החתול או להשאיר אותו בחיים. אנחנו לא יודעים כאילו מה הדבר הזה יכול לעשות ולכן ברגע שהקופסה היא סגורה אז <חתול> החתול יכול להיות או חי או מת נכון? אחד משני המצבים האלה. עד שלא נפתח את הקופסה, תאורטית אנחנו לא יודעים, אז החתול נמצא במין מצב שהוא מצב חי
0: מת. הוא 50% חי ו-50% מת. בדיוק, אנחנו מדברים על חלקי כשאו שהוא פולט קרינה או שהוא לא פולט קרינה, וההסתברות הוא 50% 50% ועד שלא נסתכל לא נדע. ואיך אתה מתמודד עם חוסר היבואות הזאת בלי לבדוק. יפה. הנתון הזה, זה בעצם המצב הזה שאיזשהו אובייקט יכול להיות בשני
1: מצבים בו זמנית, זה נקרא סופר פוזיציה. התגלית הזאת כל כך ערערה את ארווין שרדינגר, שהמציא אותה וזה נקרא החתול שרדינגר, שאתם רואים כל האנשים מסתובבים של הסופר פוזיציה היא כל כך ערערה את מי שהמציא את הדבר הזה זה שהיא החליטה עוברת לביולוגיה. להציל חתולים. אמיתי. הוא הפסיק עם הפיזיקה בגלל הדבר הזה. עכשיו, הרי דיברנו על ביט של מחשב שנמצא במצב של 0 או 1. מחשב הקוונטי קוראים לזה קיוביט, זאת אומרת ביט קוונטי ובגלל זה ההכלאה הזאת של השתי מילים האלה קיוביט. בניגוד נגיד לביט בינארי של מחשב רגיל שנמצא או באפס או באחד יכול להימצא בכל אחד מהמצבים האלה כל הזמן זאת אומרת איפה על הציר הזה בין אפס לאחד. אני אתן לך דוגמה פשוטה שאולי תסביר את זה בצורה הכי טובה תחשוב שיש חבילת קלפים ואתה צריך למצוא את המלכה. איפה הדמה? איפה הדמה בדיוק כמו בים כזה עם <laughs> הכוסות <laughs> ה- <laughs> <laughs> <עם laughs> <laughs> כן. וזה יפה מאוד אז מחשב בינארי ברמה העקרונית צריך לעשות בעצם שתי הראשון, שני מלכה גילה בסדר שתי פעולות חישוב מחשב קוונטום עם ביט אחד יחיד בעצם יכול הרי לגלות שני סטייטים של אותו קלף אז בעצם בפעולת חישוב אחת. הוא פותר את הדבר הזה חסכנו בעצם 50 אחוז ניצולת לא להיכנס אותי לפינה שאפשר למצע את הפעולות כאילו לפעמים זה בקלף הראשון בקלף השני אני מנסה להסביר איזה עיקרון אז כל הנודניקים משחרר מחשב בינארי.
0: תיקח מזה. לא ישחררו. מחשב
1: בינארי בשביל לגלות ארבעה קלפים ברמת העיקרון יכול במקרה הכי גרוע לגלות בקלף הרביעי זאת אומרת שזה יצריך ממנו ארבע פעולות אני אלך לשמונה קיוביטים, עוד פעם, אתה חושב שזה שמונה ביטים זה כאילו כלום, שמונה קיוביטים, אז יש 256 מצבים, נכון? זה 2 בחזקת 8, אז מתוך 256 קלפים, עוד פעם במכה אחת מחשב עם קוונטום עם שמונה קיוביטים מגלה איפה
0: נמצאת המלכה עכשיו תחשוב כמה זה מדהים. רגע 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 אני חושב שהנקודה שאנחנו כאן מצביעים עליה או עוד נקודה שאנחנו מצביעים עליה זה שמחשב רגיל עושה שורה של פעולות לינאריות כלומר אחת אחרי השנייה אולי נורא נורא מהר כשהן פשוטות אבל הוא עושה את הפעולות אחת אחרי השנייה ואילו מחשב כזה מסוגל לעשות את כל החישובים האלה בבת אחת בפעולה אחת הייתי בכנס על חלל והייתי צריך להנחות משהו שקשור לקוונטום בחלל לא יודע, הבנתי מזה כלום. Yeah. ביקשתי מצ'אט gpt, תסביר לי, כמו לילד בן 10. הוא לקח דוגמה נורא דומה לזה, הוא אומר נכון שאם אתה בונה בניין לגו אז אתה צריך לבנות אותו מלמטה למעלה. יש כמה דרכים לבנות את הלגו הזה ובסוף זה יהיה מלמטה למעלה. אם מחשב קוואנטום היה בונה את המבנה לגו ענק הזה אז היה בונה את כל החלקים מזיז אותם ביחד למקום שלהם וזהו. כלומר בפעולה אחת את כל החלקים בו זמנית. אז נכון. זה בעצם דרך
1: נוספת לחשוב על לא עיקרון. נסביר את עיקרון האקספוננציאליות דרך סיפור מאוד מאוד מפורסם ויפה על הבחור שהמציא את הלוח חשך. עוד פעם זה אגדה זה לא באמת סיפור אה, אמיתי. לא בדקנו. אתה יודע, אולי זה כן סיפור אמיתי, אני יודע. האגדה הסינית המפורסמת אומרת למי שהמציא את לוח השח, היא הגישה את זה בתור מתנה למלך, והמלך אמר לו, וואו, זה משחק מדהים, שחמט, איך אני יכול לגמול לך? אז הוא אמר, תראה, על כל קובייה בלוח השח, אני רוצה שתשים לי כפול מהקובייה הקודמת. זאת תתחיל מגרגיר אורז אחד עד הסוף, וככה אני אוכל לחיות... ערוגה. לסובה עד סוף חיי.
0: בכל ערוגה תשים לי כפול אורז מהערוגה ערוגה קוראים לזה ערוגה? כן ערוגה. משבצת. לא, משבצת בסדר. שקה לא משבצת. מה זה שאתה זורק אותה, נו, משבצת. אז
1: במשבצת הראשונה הוא שם גרגר אחד, במשבצת השנייה שם שני גרגרים, במשבצת השלישית כמה? 24816. 32. יפה, יפה. של 2. יפה מאוד, בסוף השורה שלנו כבר היו לו 128 גרגרים, נכון? בשביל הקיסר של סין זה חפיף. חפיף. בסוף השורה השנייה כבר היו לו
0: 32,768
1: גרגרים. כבר הגענו למיליון גרגירים ומשבצת ארבעים ואחת לטריליון גרגירים שזה יותר ממה שיש בכל סין. <laughs> וזה מסביר בצורה הכי טובה בעצם את אותו עיקרון אקספוננציאלי שנותן לקיוביט את היתרון הזה שלו כשהסברנו עם החפילת קלפים. העיקרון השני נקרא שזירה קוונטית. זה סיפור אמיתי גם כן שזה סיפור מפוצץ את הראש כאילו שכל הגאונים האלה פשוט שמעו אחד על הסיפורים של השני אתה יודע עוד חז"ל הרי אמרו שקינאת סופרים את הרבה חוכמה נכון? כמה זה נכון הדבר הזה בסופו של דבר וזה אתה יודע עברו כאילו אלפי שנים מאז ועדיין המשפט הזה הוא כל כך נכון ראה את זה אלברט טיינשטיין את הסיפור הזה של הסופר פוזיציה ואמר מה זה השטויות האלה ואז הוא המציא את המשפט המאוד מאוד מפורסם שאומר אלוהים אינו משחק קוביות. זאת אומרת אין כאן עניין של אקראיות אין הכל תוכנית גדולה מלמעלה וזה לא יכול להיות הדבר הזה והוא כדי להוכיח כמה הדבר הזה לא הגיוני הוא המציא את העיקרון השני הכי חשוב בתיאוריית שזה בעצם השזירה הקוונטית, Entanglement, כמו שזה נקרא באנגלית, בסדר? והוא זה... עושה את זה באמצעות ניסוי שנקרא ניסוי הגרביים. דמיין לעצמך שיש לך מגירה של גרביים שיש בה שישה זוגות גרביים כחולים ועוד שישה זוגות גרביים לבנים, בסדר? בוקר אחד אתה צריך לצאת מוקדם והגרביים שלך מסודרים כזה אחד על השני כזה יפה, לא מגולגלים אותך. פתוחים. מונחים. כן, פתוחים. היית צריך לצאת לקום מוקדם לסידוריך, אשתך הוצאת גרב אחת בטעות במקום uh, שתיים לא תפסת קוראים לזה לצאת לתוכנית הבוקר נכון לצאת לתוכנית הבוקר והכנסת את הגרב הזאתי לתוך התיק שלך. בתוך התיק יש לך גרב בצבע מסוים וכמובן הצבע הזה נשאר גם בתוך הארון הזה זאת אומרת, ברגע שאתה בודק איזה גרב יש לך בתוך התיק השפעת ברמה תאורטית על הגרב שנמצאת. בתוך
0: הארון נכון אני חושב שמה שאדם הסביר מצליח לקלוט כאן זה שברגע שאני אבדוק מה יש לי במזוודה אני אדע איזה גרב בודדה יתומה נותרה לי בארון נכון אבל עצם הבדיקה לא משנה דבר. הבדיקה עצמה כן משנה דבר כפי שזה כאן קוראים לזה קריסה על הזה של
1: הבדיקה אבל בסופו של דבר זאת השפעה על משהו מרוחק אנחנו עכשיו נותנים דוגמה מטופשת של גרביים אבל תחשוב שבעולם של חלקיקים קוונטים. אם אתה בעצם מגדיר את העובדה הזאת שיש קשר בין שני חלקיקים וזה בעצם מה שאלברט איינשטיין. אז כשתבדוק ä... אחד. הבן זוג שלו איפה שהוא לא נמצא ביקום יהיה אותו דבר. עכשיו הדבר הזה זה עיקרון כל כך מהפכני שאחד התחומים שהכי מעניין לבדוק אותם זה קריפטוגרפיה קוונטית מה זה כן. אומר. נכון הרי היום בעולם הסייבר. אחת ההתקפות הכי ידועות זה התקפה שקוראים לה man in the middle, אדם באמצע. מה זה אומר? כולנו בוואטסאפ קיבלנו מעכשיו השיחות מוצפנות מקצה לקצה. למה הן מוצפנות מקצה לקצה? כי יכול היה להיכנס אדם בינך לביני, ובעצם לקרוא את התכתובות שאתה ואני מתכתבים בינינו. גם היום דרך אגב עם ההצפנה קצה לקצה, אם פורצים אותה, אני עדיין יכול ליירט את כל שיחות הוואטסאפ שאתה ואני... או אתה ואשתך או מי שזה לא יהיה מקיימים שאם יש יכולת כזאת יש לומר היא בדרך כלל ברמה מדינתית נכון או ברמת חברות <אח> מסוימות שהזכרנו אותם בעבר <אח> בסדר <אח> אז עכשיו אמרנו שהשזירה הקוונטית הזאת היא מאפשרת לי לשנות משהו אצלי ואותו דבר יכול להשתנות גם אצלך אז תאר לעצמך מצב שבו עכשיו אני משנה את ההצפנה אצלי והצד השני של ההצפנה נמצא אצלך מה קורה באותו רגע משתנה גם נכון ואז לא משנה הוא לעולם לא יוכל לפרוץ את ההצפנה הזאתי, כי בעצם אנחנו משתמשים באותו עיקרון של זירה. יש כאלה שלוקחים את זה עוד שלב אחד יותר רחוק, ואומרים, אולי בעצם טלפורטציה תהיה אפשרית כמו בסטארט טרק. הרי אנחנו יכולים להיות במקום אחר באותו זמן, אז עוד פעם. לאשתי היה מרצה באוניברסיטה שמאמין, עוד פעם, בגלל העיקרון הזה של החזירה הקוונטית, שבסוף טלפורטציה תהיה
0: אפשרית מתישהו, כי העיקרון הפיזיקלי הוא עיקרון מוכח. טלפורטציה זה לקחת את הגוף שלכם האמיתי ממקום אחד ופשוט לייצר אותו מחדש במקום אחר בזמן אפס, כך שאשכרה תתקיימו במקום אחר, ראינו את זה בסדרות מדע בדיוני, אבל שנייה, נגעת עכשיו ברמה הכי לא תיאורטית אלא באמת מעשית, ביישום. הכי ברור של מחשוב קוואנטי ממש מעבר לפינה באופן יחסי וזה לעולמות ההצפנה. כשמדינה רוצה להצמיד את התקשורת הצבאית או הדיפלומטית שלה, אז הטכנולוגיות שיש לה היום הם בעצם כאלה שמחשב רגיל כמו שלי יש כאן או מחשב אפילו חזק יותר יוכל לפרוץ אותן כל... הצפנה ניתנת לפריצה, השאלה היא כמה זמן. והיום הפריצות ייקחו שנה, שנתיים, 700 שנה. בקיצור, לא פריץ כי עד שתפרוץ זה לא יהיה אפשרי. אבל המחשוב הקוונטי מאיים על כל ההצפנות האלה, כי יכול לפרוץ אותם הרבה הרבה יותר מהר. מצד שני, הוא גם יכול לייצר הצפנה הרבה יותר חזקה. ולכן, בין היתר, תכף נדבר על זה, מדינות רצות להיות הראשונות שמחזיקות במחשוב כזה, בשביל לפרוץ את היתר ולהגן על עצמן. הנה היישום הראשון,
1: חד, ויש לנו עוד כמה. שהכי מעניינת בגלל שכולם הרי גרידים ורוצים להרוויח כמה שיותר כסף באמת זה הדוגמה שהכי דוחפים אליה זה עולם הפיננסים כי בעצם תחשוב על המקרה הזה של 20 ערים אבל תחשוב שיש לך תיק מנוהל עם 100 מניות איך אתה עושה אופטימיזציה ל-100 מניות. של קנייה ומכירה ומחירים וספוטים ופיוצ'ר וכל מיני מיני כאלה דברים. אין היום מחשבים מספיק חזקים שיודעים לעשות בעצם אופטימיזציה לתיק פיננסים בצורה מספיק טובה. סתם תיק פיננסי סטנדרטי, סטנדרטי, לא כן, זה. לחלוטין. תמחור של נכסים בעתיד, תמחור של אורז. באמת, תחשוב על בכל... כל האופציות שבשוב קוונטי יוכל לשפר בצורה משמעותית. הדבר השני שבאמת מאוד מרגש זה פיתוח תרופות. הרי כל בנייה של מולקולה והבנה של שינוי של חומר כימי כזה או אחר, אתה מוסיף טיפה נתרן למולקולה, איך הוא משפיע עליה, אין היום מחשבים מספיק חזקים שבכלל יודעים לחשב. את
0: כל הדבר הזה מחשוב קוונטי עושה את זה בשנייה אפשר להגיד זה הפוך הסיבה שאין תרופות לחלק מהמחלות שאנחנו מתמודדים איתן זה כי אין לנו מספיק כוח מחשוב היום כל מה שיש בעולם בשביל להריץ סימולציות על כל המולקולות האפשריות ולזהות מה מהן התרופה הנכונה מחשוב קוונטי יכול להטיס את זה קדימה פיתוח מזון עוד דוגמה מאוד מעניינת אני רוצה להפתיע אותך בנתון
1: רצפו את הגנום האנושי נכון 30 אלף גנים יש לאדם <אד> אתה יודע כמה גנים <אד> יותר מהאדם הוא יותר
0: מורכב ממני הפולסויה זה לא מפתיע אותי אני יושב ככה חצי שיכור בבר ומנשנש כאילו 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 אין מחר זה אדמה מצליח לנשנש אותך בדיוק
1: גנטיקלי ספיקים אז תחשוב שעכשיו רוצים לייצר איזה פולסויה. שהוא טיפה יותר עמיד למחלות, יו. לפגעים, לנגיפים. איפה הוא מיני... הגן? בתוך 46 אלף, מה צריך לגעת? תחשוב איזה פיתוחים מטורפים בעולם המזון אפשר להביא באמצעות מחשב קוונטי. אפשר שהוא יהיה יותר מלוח ואז לא נצטרך להוסיף עליו מלח כל הזמן? למשל. או... יפה. זה! יפה. יפה, זה יפה. 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 תעשיית הרכב. אנחנו מדברים הרי על שליח בודד. שצריך להגיע ל-20 נקודות, מה יקרה שכל המכוניות יהיו אוטונומיות? כן, ציר רכב איך, שאתה צריך לנהל אותו. איך מנהלים ש... את זה, כזה ש... דבר? ואולי בעיניי הקביע הקדוש וגם אומרים שיוצאו פתרונות הרבה יותר טובים למשבר אקלים. הרי גם היום בערב, כשאומרים כן. לנו מה תחזית מחר, אנחנו כן. יודעים שאי אפשר לסמוך על זה. כן. חוץ מזה שיש, יודע, חם ודביק, כמו שהיה בשידורי המהפכה, לח. לח, לח ודביק, בדביק. אז זה פחות או יותר מה שיודעים להגיד כמו אותה סיבה כי המחשבים לא יודעים לנבא כל כך הרבה נקודות בזמן mm. וגם מה שדוחף עכשיו מאוד את העניין הזה זה בעצם ה-AI כי בבינה מלאכותית אנחנו מבינים שבעצם הרבה מאוד מהתובנות שאנחנו מגיעים אליהם הם כתוצאה מאימון על. מוסדות נתונים מאוד מאוד
0: גדולים ורחבים. הרים של דאטה ומיליארדי פרמטרים שמדברים איתם ומחשוב קוואנטי יכול להאיץ את זה דרמטית. בצורה זה גם... משמעותית. ו... כל מי שישב מול gpt4 ואמר נו כבר נו כבר למה זה כל כך לאט נכתב אז זה יקרה הרבה יותר מהר ועל כמות הרבה יותר גדולה של דאטה.
1: אבל הדבר אולי הכי מעניין זה בעיות מסוג NP. זה
0: נון דטרמיניסטיק פולינומיאל. למה אתה עושה... מסובך. בוא נעשה לך את זה פשוט. יאללה. מקרים וויקיפדיה. במדעי המחשב NP מחלקת סיבוכיות חשובה שממצה את הבעיות האלגוריתמית שלגבי כל אחד מהם בהינתן לפתרון לכאורה קל. קל במובן של סיבוכיות זמן ריצה סביר של אלגוריתם העימות לבדוק אם הוא אכן... אחד... הבנת? <laughs> זה המבוא של ויקיפדיה זה הפשוט. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אז בחור בשם ריצ'רד קרפ. אז <אח> אנחנו רואים על בעיות
1: פתרון, כן. מדי. היום הן מסובכות מדי למחשב סטנדרטי בעצם הבעיה אולי הכי מפורסמת שהוא נתן זה בעיית תרמיל הגב הוא כאילו נתן איזה subset לבעיה זה לא בדיוק הבעיה הזאת זה בעיה בעיית תרמיל הגב זה בעיה מאוד ותיקה. ובעצם אתה צריך לקחת בחשבון שני פרמטרים שונים ולאחד אותם ביחד ואתה יודע זה בעיה קשה בקומבינטוריקה איך אתה בעצם לוקח שני נתונים שהם לא מוצמדים mm-hmm. נגיד מחיר מסוים ומשקל מסוים. ומנסה לפתור בעיה באמצעות שני המשתנים האלה. נכון, זו
0: מרים כן. עכשיו על המסך, בעיה כזאת, יש לך תיק שאתה יכול לשים בו עד 15 קילו, ואתה רוצה להכניס אליו ספרים שלכל ספר יש גם משקל וגם מחיר, ובוא תמצא איך אתה לוקח את המשקל המינימלי, אבל לא יותר מ-15 קילו, עם מקסימום כסף, מקסימום שווי כלכלי של הספרים האלה. יש כאן ספר ששוקל 12 קילו, ומחירו 4 דולר, וספר ששוקל 4 קילו, ומחירו 10 דולר, ו... בוא נעדיין אני פותר את זה בשנייה מה הבעיה בכלל איזה קיוביט ואיזה נעליים תקשיב קח את הספר של 4 קילו אתה צריך להגיד
1: שאני חושבים ל-15 קילו קילו.
0: רגע הספרים האלה אני יכול כמה שאני רוצה מכל אחד מהם כמה שאתה רוצה. לא זה עדיין קל שים לי בבקשה שלושה ספרים של 4 קילו ועוד אחד של 2 ואחד של 1. אפשר להתקדם. שלושה של 1. זהו פתרתי. יופי. זה. אבל euh... זה היה דוגמה באמת פשוטה מדי רק שכולנו נבין כשאתה צריך לזרוק פנימה עוד 3-4 ספרים והבעיה נהיית מסובכת. מסובכת מאוד כמו שרנר מהשליח אבל היא בעיה קלה מאוד למחשב
1: קוונטי. כן. עכשיו אנחנו מגיעים לבעיה הקשה מאוד של מחשב קוונטי זה איך בונים כזה דבר אוקיי יופי נהדר אז יש בעצם היום חמש שיטות שונות לבניית מחשב קוונטי אני סינית מדוברת. סינית
0: מדוברת אני צוחק על התמונה היפה שאתם רואים עכשיו של כזה סלילים מוזהבים והכל כאילו סופר אסתטי. כשמצלמים מחשב קוונטי באמת זה לא נראה ככה זה חוטים מפוזרים וכל מיני מכשירים
1: IBM את המחשבים جי. שלהם בעצם יש חמש שיטות לבנות מחשב קוונטי הזכרנו את IBM אז uh, השיטה הראשונה ככה IBM בונה את המחשבים שלה שיטה שנקראת של מוליכי על בעצם משתמשים במעגלים חשמליים זעירים כדי לייצר קיוביטים באמצעות uh, מוליכי על. הבנת נכון? בטח.
0: אז אני ממשיך לדוגמה <על> הבאה. <laughs> <laughs> מלכודת יונים. מלכודת יונים? ברגע שעשית לך מספיק יונים לתוך המלכודת, הן כבר יודעות. כאילו זה קצת ללכת אחורה. קודם כל תנקה את זה, אתה יודע איזה מטונף זה מלכודת יונים.
1: אז כמובן כתובה במלכודת יונים, וצריך להשתמש ביונים כדי ליצור שדות מגנטיים שיאחסנו ויעבדו את המידע הקוונטי. עכשיו זה עושה לי שכל. מחשבים פוטונים זה האופציה השלישית, משתמשים בפוטונים שזה חקיקי אור כדי לשאת ולאבד מידע קוונטי. שיטה של אטומים ניטרלים שזה אטומים שתלויים בוואקום קרני לייזר יורות עליהם ואז בעצם באמצעות אטומים אלקאליים כן, כאילו. כן מבצעים אלגוריתם קוונטים ונקודות קוונטיות. שזה צמדים של
0: קיוביטים המורכבים מזוגות של נקודות קוונטיות שעשויות מסיליקון. תודה, <תודה> לך, אני הסתפקתי בקיוביט אחד, אני לא צריך לעשות את עצמית לאותן, אבל בקיצור, זה גם בשבילנו היה סינית, אבל תכף אנחנו נחבר את זה לעוד כמה הקשרים. בשנת פריצה גדולה הייתה ב-2019, ששם גוגל הודיעה
1: שהיא מגיעה לעליונות קוונטית. הם קראו לזה לרגע הזה קוונטום סופרימסי, ובעצם מחשב קוונטי הצליח לחשב. משהו שמחשב בינארי רגיל לא הצליח לחשב
0: בדיוק. ושם התחיל בעצם המרוץ הגדול. שמרוץ המשתתפות הזכרת את IBM הזכרת את גוגל גם לאמזון יש לעוד קומץ חברות ולקומץ מדינות שתכף נעסוק בהן אבל יש בסך הכל בעולם כמה עשרות בודדות של מחשבים קוונטיים כן. זה מספר קטן והתחרות עדיין בראשיתה. נכון והבעיות הן בעיקר הבעיה הראשונה זה שזה עדיין מייצר
1: המון 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 שגיאות זאת אומרת בניגוד למחשב של טרנזיסטור. ששגיאות קורות אחת ל... אני לא זוכר את המספר, אבל הרבה טריליונים של חישובים, לא קורה כמעט, שגיאות של חומרה, אז פה זה קורה עדיין המון. הסטארט-אפ הזה שבנט הצטרף אליו, אחד הדברים שהוא טוען זה שהוא יודע להפחית בצורה משמעותית את כמות השגיאות. קשה מאוד עדיין לייצר מערכות שהן מרובות קיוביטים, זאת אומרת אנחנו היום נמצאים במצב שבו רוב מחשבי הקוונטים הם קיוביטים בודדים, זאת אומרת הם ביטים בודדים, ואז הם לא נותנים את היתרון הזה שאנחנו קשה מאוד לקרר מערכות קוונטום, אנחנו צריכים להגיע כמעט לאפס המוחלט, אין היום שום פס יצור שמייצר בצורה המונית, מחשבים כאלה, ולכן הם עדיין מאוד מאוד יקרים, והבעיה הכי קשה זה שיש מחסור עצום בכוח אדם. נראה ש... רוב האנשים בכלל לא מבינים מה זה הדבר הזה ואין להם את הידע
0: ואת ההבנה ואת היכולות האינטרדיסציפלינריות נגיד. בדיוק, אתה צריך להיות גם מדען מצטיין במדעים מדויקים אבל גם להבין מחשבים ולא דיברנו על כסף. נכון, אז בוא נדבר טיפה על כסף. כרגע ב-2023
1: מדובר בתעשייה של 106 מיליארד דולר אבל הצפי שעד 2035 זה כבר תהיה תעשייה של קרוב לטריליון דולר יש כל מיני הערכות
0: בין 620 לצד מעל טריליון דולר זאת הערכה של מקינזי. יש לך קושי כאן עם זה שאנחנו קוראים לזה תעשייה כי זו בעצם תעשייה בלי אינקאם בלי הכנסה עדיין היא כולה בנויה על השקעה או ציבורית של מדינות או פרטית של חברות שרצות להשיג את המחשב הכי חזק אבל אתה עוד לא מוכר בעצם אתה עוד לא מייצר שום דבר אז החברות מוכרות אחת לשנייה תשתיות ומשאבי
1: IBM ועוד כמה חברות, אני לא זוכר את השמות, כבר אפשר לקנות. אבל זה מייצר להם תוצר? זה בתחילת הדרך, אני אומר... אז אחד אתה אחד, רוצה להיות רגע... על הרכבת. נכון, אבל גם מבינים שהרכבת נוסעת בכיוון הזה, אז בוא נדבר שנייה. אז כמו שאמרת, ברמת המדינות, המדינה שמשקיעה הכי הרבה כסף של הממשלה בפיתוח הטכנולוגיה הזאת, באופן מפתיע זאת סין. ואמרתי את זה כמובן בציניות אבל מה שבאמת מפתיע זה שבמקום השני זה דווקא האיחוד האירופי וארה״ב הרי הרחק מאחור. זאת אומרת סין השקיעה בשנה שעברה 15 מיליארד דולר וארה״ב השקיעה 3.7 מיליארד דולר אחרי זה יפן ואנגליה וקנדה והודו וכן הלאה וכן הלאה. Okay. תשאל לגבי ישראל אז בתחילת השנה הרשות לחדשנות הכריזה על מאגד. הגדול ביותר בתולדות הרשות זאת אומרת מבחינת כסף זה הכי הרבה כסף שהרשות החדשנות שמה בהיסטוריה שלה על מאגד אחד בודד אבל זה סכום זניח 115 מיליון שקל.
0: 30 מיליון דולר. אנחנו רואים את זה יחסית לסכומים האחרים אבל בוא נגיד בתוך המאגד הזה שאת אלתא ואת קוונטום ארט ואת רפאל קוונטום ארט היא תוצר של מכון ויצמן וזה מאגד אחד יש. עוד מאגד של מחשוב פוטוני שבו מושקעים 50 מיליון שקלים, יש עוד מעבדה שמובילה אותה חברת Quantum Machine שתשיק בנובמבר הקרוב מחשב עם 50 קיוביטים בתל אביב. והוא ישמש חברות סטארט-אפ ישראליות שירצו גישה למערכת ולהתנסות על טכנולוגיות גם ברמת החומרה ומערכת ההפעלה והתוכנה והכל. אז יוכלו בכלל בתל אביב להתעסק בו יהיה מחשב ישראלי עם 50 קיוביטים בנובמבר ויש עוד 100 מיליון שקלים שמערכת הביטחון מפזרת בין חברות ביטחוניות ואני לא יכול להגיד יותר שום דבר על זה. כי לא הסכימו להגיד לי. אוקיי. Okay. אוקיי. Okay. אני כן יודע שיש שם תוכנית ממשלתית גדולה שכוללת מיליארד וחצי שקל שמושקעים בזה, וזה מתכתב עם מה שהראינו לפני רגע, החצי מיליארד דולר שישראל משקיעה בסך הכל, זה כבר מתחיל להתכנס המספרים, אבל כאמור זה נשמע הרבה, אבל זה נגיד אחת חלקי שלושים ממה שהסינים משקיעים, ואמרנו לתשתיות מאוד מאוד מורכבות שדורשות גם כוח אדם מיומן וגם הרבה ציוד יקר, האם ישראל בכלל היא חייבת אבל אתה מבין, מצד אחד חייבים, מצד שני יש
1: לנו סיכוי, אז אם אנחנו רוצים לשמר את העליונות שלנו בסייבר אנחנו מבינים שנגיד סייבר זה אחת הסכנות הכי גדולות, אז ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להיות מחוץ למרוץ,
0: אבל אם מיליארד וחצי שקל וילקטית, לא, לדעתי לא,
1: אנחנו נצטרך להשקיע הרבה הרבה יותר, בסוף זה עניין. וזאת אחת הבעיות בעצם עם מחשב קוונטי שמצריכות באמת השקעה אדירה אדירה בקנה מידה שקצת קשה למדינה כמו ישראל להקל כדי לפתח
0: את הטכנולוגיה הזאתי. אתה יודע ברמת הפי.אר זה קל להסביר למה בזבזת 35 מיליארד על F35 או כמה שזה עלה אבל להסביר למה אתה משקיע את זה עכשיו במחשב קוונטי טיפה יותר מסובך. אני מסכים אבל כן. האיראנים אותם זה לא עוצר וואלה הם מתקדמים הם מתקדמים פחד ממש. הם
1: הציגו את תסתכל איך הבחור החתיך הזה בחליפה הלבנה כי הוא בעצם <laughs> מחיל הים איזה <laughs> לחץ שזה די מפתיע שחיל הים האיראני המציא את המח... לא, המחשב הקוונטי. לא זה שוב בבדים
0: לבנים אתה יודע שזה חיל הים? לא יודע, אולי אצלם זה תוכנים. לא דוחנים. לא, יודע, זה חיל הים, זה חיל הים.
1: אוקיי. ואז מסתבר שהמחשב הקוונטי הזה זה בעצם בורד, כן, okay. לוח אם, okay. שאפשר לקנות באמזון okay. ב-589 <laughs> ו- דולר. אחד הסיפורים הכי מטומטמים
0: באמת של השנה האחרונה וכנראה קוראים לו קוונטום זה השם שלו כן, קנו אותו קוונטום כן. כל אחד יכול לקרוא לזה קוונטום בדיוק. רוצה אז, עם קוונטום? כן, <laughs> <laughs> אז הם
1: הודו כאילו בטעות להם בפדיחה. <laughs> תמיד תאמר לו שמעכשיו הוא מורד למרק את הסטילים <laughs> <laughs> ואם נחזור חזרה למה עושות הקרנות הון סיכון והגופים הפרטיים אז דווקא שם אנחנו חוזרים חזרה לתמונה שאנחנו מכירים תמיד. וארצות הברית בפער עצום על שער העולם במימון בהשקעה פרטית בכלל של סטארטאפים בעולם המחשוב הקוונטי במקום השני דווקא די מפתיע קנדה. זה לא מפתיע.
0: לא מפתיע אמרת שיקר לקרר את זה. בקנדה חוסכים את העלות קפוא קפוא שם
1: שם זה אפס המוחלט ביוני. וזה באמת מעניין במרוץ הזה מי הולך לנצח וזה בדרך כלל דווקא החשודים המיידיים אז גוגל הודיעה שהיא כבר הצליחה לייצר מחשב קוונטי עם והשבוע כן. מייקרוסופט הודיעה שהיא עשתה פריצת דרך משמעותית, לא דיברה על מספר הקיוביטים במחשב שלה, אבל היא עשתה פריצת דרך משמעותית, ובתוך שנתיים היא תוכל לספק מחשבים קוונטיים. למה חשוב לאמזון ולגוגל ול... למה דווקא אלה? כי בסוף כל הדבר הזה הולך להיות בענן. זאת אומרת, אנשים לא יצטרכו בסלון להקים איזה חדר קירור כזה עם מחשב קוונטי, אתה תיגש לענן. ובענן הזה בעצם תוכל לבצע פעולות חישוב קוונטיות ולכן AWS ו-Azure ו וכל אלה שבאמת היום בסוף אה, הרבה מאוד מההכנסות שלהם אצל אה, Amazon זה דרמטי, נשענות על תשתית הענן שלהם, בעצם זה יהיה הדור הבא של תשתית הענן ולכן החברות האלה במרוץ. אבל דווקא החברה המובילה זה ממש a blast from the past, זאת IBM. IBM הודיע שעד סוף השנה היא תגיע למחשב. שיציע אלף קיוביטים. <laughs> עכשיו תחשוב <laughs> על החישובים האלה שהראינו קודם כאילו לכמה קלפים אפשר לחשוף בשמונה קיוביטים במכה ותחשוב מה זה אומר אלף קיוביטים. <laughs> זאת אומרת <laughs> זה כמעט כל הבעיות האלה שדיברנו עליהם בעצם במחשב עם
0: אלף קיוביטים. בסופו של דבר כשביקשתי מ-GPT להסביר לי את זה פשוט את מחשב קוונטום אז דוגמה נוספת שהוא נתן לי זה דמיין שאתה מסוגל לחשב את תנועתם של. כל הכוכבים והפלנטות ביקום בו זמנית הרי הם זזים בו זמנית והם גם משפיעים אחד על השני כל תנועה משפיעה ומושכת מישהו אחר לחשב את כל זה ביחד. נשמע לי משימה לאלף קיוביטים אז בעצם בסוף השנה יהיה לאייבים אלף קיוביטים ופה בתל אביב יהיו חמישים זה הסדר גודל של איפה אנחנו זה. זוכרים שזה לא פי 20 יותר גדול אלף מחמישים זה פי הרבה הרבה יותר נכון, זה, מעריכי. זה מעריכי בוא נדבר שנייה על מחיר אז האייבים הזה
1: שדיברתי דולר ושישים סנט, אתה אומר סטנדרטי. אז כמה יעלה לנו להפעיל את המחשב הזה במשך שנה? אז זה עוד פעם, זה 24-7, אז 50 מיליון דולר לשנה. של שימוש במחשב הזה גם כן זה לא נורא תוריד מזה יום כיפור וזה ואתה ממש מגיע להם יש מסקעות של עשרה מגיע למספרים שהם יחסית לא זה ובעצם אייבי אמן משפיע את כל כולה בתוך הדבר הזה כי רוצה שחברות יבחרו בתשתית הענן של אייבי אמן וככה תוכל חזרה לחזור למרוץ הזה מול גוגל ואמזון ומיקרוסופט. ודיברנו על אמזון אז אתה בטח תוהה מתי תוכל לקנות באמזון מחשב קוונטי אז אני רוצה, אני, אותך, ב- <laughs> אני רוצה להפתיע אותך ואפשר כאילו לא באמזון עדיין אבל אפשר כן. לקנות כבר היום מחשב סטנדרטי קוראים לו ג'ימני מיני הביתה כזה כן חמוד כן הוא עולה 8,700 דולר ויש לו שני קיוביטים הוא מריץ דיגר מה הוא יודע לעשות הוא פרוגר כן. <laughs> שם הוא נעצר אבל בסוף. זה יגיע לשם אנחנו עוד נמצאים כרגע בתחילת תחילתה של המהפכה ושני קיוביטים באמת לא מביאים אותך לשום מקום חוץ מלהגיד שיש לי מחשב קוואנטום בבית
0: זהו תשמע נראה לי שזה מ- מין מכשיר כזה שאמור להיות בסלון ליד העציצים ובספרייה שלך. כן. אתה מראה לעולם שאתה... זאת
1: וזה... הטלוויזיה החדשה כן, זה... וזה מחשב הקוואנטום שלי וכן ו- אז זה בדיוק הסיפור אבל זאת בלי ספק המהפכה אחת מהגדולות שאנחנו כרגע נמצאים בפתחה.
0: ומור תוקם. וכמו שאתם רואים, אנחנו מקווים שלא פוצצנו יותר מדי פיוזים בראש, לא של המאזינות או המאזינים והצופות והצופים, ולא של מדענים שאולי מקשיבים לנו. אנחנו נשמח לקבל הערות ותיקונים. לא אבטח תיכנס אליהם. הסיפור זה לא האינטלקט, שעושה מדען גדול, זה האופי.
1: זה אמר אלברט איינשטיין, וזה מדהים כי הוא באמת בעצמו, בהתנגדות הקשה הזאת שלו, האינטלקטואלית, למה שאמר שרדינגר. עזר לקדם את המהפכה הזאתי עוד שלב אחד קדימה עם הזאת של הזירה הקוונטית. וזה גם נכון דרך אגב לגבי יזמים, אתה יודע אני פוגש כל כך הרבה יזמים כל הזמן, כמעט כל יום אני פוגש יזם חדש שלא הכרתי מלפני זה. ובסוף אתה רואה שהיזמים שבאמת מצליחים זה לא החכמים ביותר, ולא היפים ביותר, ולא הממומנים ביותר, אלא באמת אלה עם האופי והרצון
0: הכי עז להצליח, הם בסוף אלה שמצליחים. או מצליחות. או מצליחות. אנחנו נגיד תודה לעורכת שלנו אפרת מירון, למוטי יוננה לסיוע טכני ולטע ספילמן להפקה לחברים במאקו דיגיטל זו הרצאה לך ניצן כרמלי ודנה גוטרזון, אתם מוזמנים. לדבר איתנו בוואטסאפ 037-76012 או במייל בזמן את קשת מקף TV נקודה קום. בואו לקבוצה שלנו בפייסבוק, בזמן שעבדתם עם יש שם מלא שיחות מה זה מעניינות. אה, עד כאן. עד כאן. דני תודה. תודה רבה דרור. יאללה ביי.